0: 이미 혼혈의 역사가 중남미에 와서 또 다른 혼혈을 만들기 때문에 음. 이게 뭐 순수한 유럽인이다 이렇게 말하기는 쉽지 않죠. 그렇기 때문에 이 중남미 사람들이 독립 이후에 더 유럽적인 국가를 만들고 싶어 했던 거죠. 음. 본토보다 더. 이제 그러면서 중남미 대부분의 나라가 유럽을 꿈꾸고 북유럽 이민을 선호합니다. 음. 스페인은 혼혈이라고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 나는 본토보다 더 잘난 사람이 되고 싶은 거죠. 음. 더 하얀 나라. 아, 분명히 내가 볼때 저게 순수 유럽 같지 않아도 굉장히 유럽이라고 믿고 있어요. 아. 이제 19세기 후반까지만 해도 인구 조사에서 보면 이런 이민이 1%도 되지 않았다고 하지만 음. 이제 이미 20세기 뭐 이쯤 되면은 이제 이들이 이 땅의 주인이 된 거죠. 그러니까 그렇죠. 제가 그래서 이 땅의 진정한 주인이 누구인가라고 물은 게 이제 오히려 중남미에서 온 사람들이 주인이 아닌 게 됐죠.
1: 자 너무나도 흥미로운 중남미 탐구생활 오늘은 어, 많은 관심과 사랑을 받은 칠레 시리즈로 다시 돌아왔습니다. 조회수도 폭발적이었고요. 그리고 댓글에서도 어, 여러 가지 궁금한 부분 여러분들이 직접 칠레에 대해서 관심이 있으신 부분을 확인할 수가 있었는데요. 그래서 오늘은 다시 이분 모시고 칠레에 대해서... (웃음) 더 자세한 이야기 해보도록 하겠습니다. 서울대학교 아시아연구소 개원연구원 그리고 칠레카톨릭대학교 협력교수 민원정 교수님 모시겠습니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요. 네.
1: 저희가 조회수가 굉장히 <웃음> 잘 나와서 아이, 감사합니다. 이제 저희 네. 쪽에서도 네. 굉장한 감사를 표하고 있습니다. <웃음>
0: 아유 부담이 너무 <웃음> 네.
1: 네. 뭐 워낙 말씀을재밌게잘 해주시니까 아, 네. 앞에 지금 가져오신 그 인형들도 <웃음> 네. 스토리가 있을 것 같습니다.
0: 예, 제가 얼마 전에 이사를 해서 이제 짐을 풀다 보니까 어, 칠레 또 칠레 살면서 중남미 다니면서 샀던 소품들이 나오더라고요. 네. 그래서 이왕이면 좀 중남미에 대한 관심을 좀더 가지셨으면 좋겠어서 이제 가지고 오고 있죠. 이 왼쪽에 보이는 인형은 칠레 대표적인 인디오 마부체 인디오의 전통의상을 입은
1: 인형이고요. 음.
0: 이 오른쪽에 제 편에서 오른쪽이죠. 네. 예. 이 모자를 쓴 인형은 칠레 전통의상
1: 음. 네. 근데
0: 남자가 없더라고요. 제가 칠레 한복에서 남자 의상을 사와야 돼요.
1: 어, 전통의상이라고 하면은 우리나라로 네. 치면 한복 같은, 같은 네. 어. 그래서 이제 칠레
0: 독립기념일이 되면 이제 사람들이 이런 의상을 사람들이 많이 입진 않지만 음. 왜 어린이들 학교에서 이거 입고 뭐 전통춤도 추고 해서
1: 전통의상이라고 하면은 조금 더 유러피안 스타일인 건가요
0: 보시는 것처럼 이게 맞붙체 인디오 옷도 아니면서 약간 중남 칠레화된 유럽의상이 겠죠 아, 네.
1: 유러피안 풍인데
0: 풍이나 인디오 풍이기도 하면서
1: 아, 굉장히 네. 특색있는 칠레만의 전통의상이 겠네요 예,
0: 중남미 대부분이 그렇습니다 아. 보시면 네.
1: 알겠습니다. 네. 뭐, 마푸체라는 인디오, 네. 그러니까 우리나라 말로 하면 원주민.
0: 마푸체가 원주민의 한 종류.
1: 아, 한 종류. 네. 대표적인 원주민인 네, 원주민 거죠. 네. 그만큼 이렇게 칠레는 좀 다인종이 음. 함께 살아가는 네. 어, 그런 나란데, 칠레 그럼 인구 비중이 어떻게 되는지 좀 궁금해요?
0: 어, 인구 비중이라는 게 원, 유러피언과 메스티소, 섞인 사람들을 합쳐서 한 89% 정도 된다고 하고. 음. 그리고, 맞부채 인디오가 약 9.1%라고 하고.
1: 9.1%? 네. 예, 그리고 이제,
0: 아이마라 인디오라고 북쪽에 있는데, 뭐 1%도 안 되고.
1: 음. 예, 그러다 이제,
0: 유러피언이냐, 아니면 혼혈이냐 이 얘기는, 어, 이게 자기가 인구 센서 할때 자기가 쓰게 돼 있거든요. 음. 칠레에서 2년마다 한 번씩 인구 센서스를 해요. 집으로 옵니다. 네. 아주머니들이. 저도 많이 해봤거든요. 인구조사? 네, 인구조사 하면은 이제 대문 앞에 스티커 붙여줘요. 음. 센서, 이렇게 해서. 할때 보면 내가 나를 뭐로 생각하느냐라고 적게 돼 있기 때문에. 네. 유러피언이냐, 메스티소냐는 음. 조금 자기 판단이죠. 그러나 어차피 많이 섞였기 때문에. 그래서 제가 우리가 이제 지난번에 짧게 아르헨티나를 두편 봤잖아요. 네. 그리고 이제 다시 칠레로 왔는데 어 중남미 탐구 생활도 됐으니까 조금 이제 다시 칠레를 앞에 우리 시리즈에서 못 짚었던 부분을 조금 더 깊이 들어가고 음. 뭐 가려운 데를 빡빡 긁어들이지까지는 못해도 네. 그리고 이제 다시 또 칠레를 하다 보면 어 그러면 옆나라는 어떤가 이렇게 좀 폭을 넓혀갈 수 있잖아요. 음. 뭐 메스티소의 개념도 그렇고 비슷해서 한 거죠. 그래서 한번 그거를 약간 다른 중남미를 펼쳐가기 위한 기초다지기 음. 이게 원주민 얘기 물어보시니까 생각난 게 저는 이제 이 프로를 중남미에 관심있는 한국분들만 보신다고 생각을 했어요 그런데 어느 모임에서 한국에서 유학 중인 칠레 학생을 만났어요 한국말을 오. 조금 하는 네. 제 방송을 보고 있다는 거예요
1: 아 진짜요 깜짝 놀랐어요 네.
0: 어, 그래서 부담이 더 커졌어요 부담되죠 네, 그런데 이제 우리가 언젠가 뭐 칠레인들의 이유있는 주장 그래서 칠레는 유럽이다 이런 주제를 한번 말한 적이 있잖아요 음. 자기가 그 방송을 보고 너무 좋았다 어. 왜냐하면 한국에 오니까 한국 사람들은 다 남미에서 왔다고 하면 다 인디오 취급을 하는데 그런데 이제 보면은 인디오 같지 않으니까 어 이상하네 뭐 이런 식의 눈. 이런 게 음. 불쾌했겠죠. 기분이 좋진 않잖아요. 그런데 아 이제 그 방송에서 자기가 보니까 아 한국말로 표현할 수 없지만 내용을 아니까 그래서 한국어 공부도 되고 음. 또실뢰에 대해서 말해주니까 너무 좋았다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 내가 혹시 실수한 건 없니 이렇게 <웃음> 아직까지는 없다. 그래서 아, 너무 부담되더라고요. 그래서 아 이게 자기가 막 한국에 와 있는 중남미 친구들한테 음. 돌렸다는 거예요.
1: 또 의외의 시청자분이 또 네, 도움을 받으셨 하니까. 저도
0: 그냥, 아, 서로가 음. 서로를 좀 반추하는. 음. 왜냐면 제가 칠레에서는 계속 한국 공부를 했거든요. 가르쳐야 하니까. 네. 요즘에 이거 3% 나오고 하다 보니까 계속 중남미 공부를 음. 해서 좀 이제 아, 한국 사람이 보든 칠레 사람이 보든 다른 중남미 사람이 보든 좀 서로가 서로를 반추하는 기회가 음. 돼야 되는데 이제 서로가 서로를 바라볼 때아 그럼 누가 사나 이런 게 중요하죠 음. 그래서 한번 했던 거죠 요건좀
1: 궁금한데 네. 지난번에 그 교수님도 살짝 언급을 해주셨지만 만약에 이 인구조사할 때 네. 피부색은 살짝 까무잡잡한데 음음. 만약에 할아버지나 네. 할머니분 중에 한 분이 유러피언이 만약에 섞여있다
0: 아마 대부분 자기를 유러피언이라고 할걸요?
1: 인구조사할 때? 네. 아 그래요? 네. 본인도 그렇게 정체성을 갖고 싶어 하고
0: 그런데 그렇게 교육받은 것 같아요
1: 어, 의식적이든
0: 무의식적이든 음. 그래서 너무 자연스럽게 웨스터너라는 말이 나오더라고요 음. 네 그래서 라틴어를 라틴아메리칸이라고 생각하냐라는 질문을 그리 좋아하지 않고 그러면 말을 이렇게 길게 돌려서 하죠
1: 그래요 그런 그런 문화가 좀 깔려 있다는 거 알겠습니다 칠레 최초로 도착한 이방인이 페르디난드 미젤란
0: 마젤란 마젤란, 마젤란 해협 들어보셨죠? 그럼요. 예, 네, 그 마젤란이에요.
1: 마젤란은 뭐 여러 군데서 또 이름으로 굉장히 많이 쓰이고.
0: 네, 그런데 음. 칠레 정말 마젤란 해협이 있습니다.
1: 음, 마젤란 그러니까 해협 칠
0: 마젤란이. 지구 탐험을 했잖아요. 지구 탐험을 하다가 이제 마젤란은 원래 포르투갈 사람이고 네. 마젤란 해협을 발견하고 그러니까 칠레 현재 우리가 칠레라고 하는 그 영토에 최초로 발을 들인 유럽인이 마젤란이죠. 음. 이후에 이제 베드로데 발디비아가 와서 수도 산티아고를 건설한 것은 한 20년 이 지난
1: 1541년이고 네. 그래서
0: 마젤란 이 왔죠. 마젤란 해협 저는 건너봤 습니다. 음. 마젤란 해협을 건너시면 펭귄섬에 가실 수 있어요.
1: 아배 타고 네. 네 음. 이제
0: 그 관광 가이드 아저씨가 배를 탈때 저도 나중에 사진을 보니까 내가 정말 목숨 걸고 그 배를 탔구나 음. 정말 이게 안전 시설도 전혀 별로 이제 구명조끼 같은 거 입고 타면 해협이 막 빙빙 도는 부분이 나와요 그러면 그 분이 아 여러분 너무 운이 좋다 그런데 스페인어를 마젤란을 마가야네스라고 해요
1: 마가야네스 예
0: 그래서 저도 우리가 지금 마가야네스를 건너고 있던 마가야네스 마젤라 어디서 들어봤는데 음. 그게 이제 바로 칠레죠 그래서 아. 이제 그 배를 타고 통통배 는 아니지만 하여튼 배를 타고 건너면 펭귄섬에
1: 가는 1520년에 거죠. 이분은 어떻게 하다가 칠레로 가게 된 거예요
0: 해를 타고 스페인에서 이렇게 지금 스페인 이베리아 반도에서 오잖아요 쭉쭉쭉쭉. 오다가 이제 아래로 돌고 돌다가 마젤란 해협을 발견 한 거죠.
1: 음, 네. 저 밑쪽으로 돌다가. 예, 네,
0: 돌다가. 그러니까 이 유럽인들이 도착한 방향이 여러 방향이 있을 수 있죠. 왜냐하면 이제 크리스토발 콜론 럼 스페인어로는 콜럼버스는 네. 크리스토발 콜론인데 콜럼버스가 처음에 도착한 곳은 이 카리브의 지역이고 음. 여기서 이제 본토로 와서 멕시코 쪽에서 쭉 남아하는 방법이 있고. 네. 이제 정복은 주로 이제 이제 행정적인 정복은 위로부터 아래로 내려간다면 음. 그러나 이제 또 이쪽에서 저쪽으로 건너가기도 하고 저쪽에서 이쪽으로 건너기도 하고 이제 마젤랑 같이 남쪽에서 가기도 하고 여러 음. 경로를 통하게 되죠
1: 궁금한 게 지금 저 지도를 보면 네. 오른쪽에 크게 나와 있는 게저기 아프리카죠 그리고 위쪽에
0: 여기가 이제 유럽이 위에 있고, 이베리아 반도 여기가 이제 아프리카고.
1: 그렇죠. 그럼 저쪽 유럽에서 이렇게 왼쪽으로 와서 절로 가는 거잖아요. 그러면 칠레는 지금 저 라틴아메리카. 그렇죠. 큰 땅에 음음. 왼쪽에 있는 그렇죠. 거잖아요.
0: 그래서 늦었죠. 더 정복이.
1: 아 그럼 칠레에 도착한 최초의 유럽인이라는 건 음음. 아르헨티나 쪽 브라질 쪽저 위에 내렸다가 내려와서 칠레로 갔다는 얘기인 가요 마젤라는
0: 거예요? 이제 배를 타고 돌다가, 돌다가 칠레 돌다가 온 거고 아. 이제 행정적으로는 페드로데 발디비아는 페루를 정복한 후에
1: 음. 내려
0: 와서 그래서 이제 페루, 아르헨티나 이쪽은 정복의 역사가 좀 늦죠. 음.
1: 그렇습니다. 네. 배를 타고 돌아군요 그렇죠. 그리고 파, 이제 대서양을 통해서 오는 음. 게
0: 아니니까 음. 그래서 이쪽 사람들은 칠레 사람들, 남미 사람들은 비록 칠레, 뭐 페루 이쪽은 대서, 태평양을 면하고 있지만 모든 기준이 대서양이에요.
1: 음. 그러니까
0: 똑같이 한국이나 뭐 일본이나 <웃음> 중국을 간다. 그래도 우리는 저는 너무 당연하게 미국 통해서 간다 음. 아니면 제가 호주 통해서도 왔다 갔다 해봤는데 칠레 동료들은 당연히 유럽이 먼저 나와요
1: 음. 지금 콜럼버스나 마젤란 같이 이렇게 이름이 언급이 되는 거 보니까 현재 지금의 칠레가 되기 전에도 굉장히 많은 좀 사람들이, 외지인들이 정복을 시도했을 것 같은데 그러면서 본격적인 이렇게 다인종이 같이 살아가는 시대가 만들어진 거예요?
0: 그렇죠. 아. 정복부터 시작된 거죠.
1: 이 정복 지도는 뭐예요?
0: 이제, 아까 말씀하신 것처럼, 어떻게 정복을 하느냐. 음. 그러면 이제, 여기부터 부항령을 건설하고, 또 내려오고, 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 정말 여러 경로로. 음. 그러나 이제, 칠레는 지형적으로 위에 사막이 있고, 네. 오른쪽에 산맥이 있고, 안돼 산맥이 있고 하니까, 정말 도달하고 정복하기가 힘든 곳이죠. 그러니까, 1541년에 페드로데 발디비아가, 이제 맨 처음에는 에르난 코르테스가 중미의 아스테카를 점령하고, 그다음에 프란시스코 피사로가 페루 쪽에 잉카를 점령하고 음. 이제 그다음에 내려가서 칠레를 점령해라 하고 내려보내고 그러다 보니까 이제 훨씬 늦게 1541년에 수도 산티역을 음. 건설했고 수도를 건설한 후에도 이제 마푸체 인디오의 저항이 굉장히 강해서 네. 굉장히 시간이 오래 걸렸고 그러나 이제 이미 우리가 지난번에 제가 보여드렸던 이 원주민 지도 네.
1: 원주민 지도. 이제 나라가
0: 얼마나 긴지 이 지도는 밑에 남극이랑 아직 네. 뭐 이쪽을 뺐기 때문에 이 지도 나라기를 4270km를 네. 1.8m에 요약했다라고 할 만큼 그때 제가 일어서도 그, 다볼 그, 수가 네, 없잖아요. 네. 그 다시 한번
1: 보여주셔도 좋 네. 이제 좋을 것 우리가 것 접으면서
0: 봐야 돼요. 네. 그래서 이렇게 여러 인디오가 네. 보통 우리가 지금 칠레를 말하면 맞붙 체 인디오만 얘기를 하지만 음. 사실은 굉장히 여러 인디오가 있었죠. 그래서 아르헨티나에도 인디오가 있을 수밖에 없었다 우리가 봤었잖아요. 이마부체 인디오는 어 주로 이제 칠레 중부 남부 산대하고 밑으로 굉장히 강력해서 남하하기가 힘들었던 음. 거고 그 밑에도 여러 이제 크고 작은 인디오들이 있지만 오늘날에는 거의 뭐 기억하기 힘들고 음. 그러다 칠레 이제 좀 남쪽으로 내려가면 칠로의 섬이라고 있어요. 그 칠로의 섬으로 가면 이제 조금 더큰 그룹이 있고, 음. 뭐 그쪽에 전서도 있고, 뭐 셀크남도 있고, 뭐 셀크남은 종류도 많이 들어본 인디오들. 예, 그러나 이제 가장 기억에 많이 인구에 회자되고, 오늘날까지도 어 대표적이다 하면 이제 마푸체 인디오가 음. 여기에 있는 거죠. 그러니까 그러나 이제 중남미 인디 오들은 우리가 보통 뭐 중남미 그러면 뭐 마야 문명 아스텍 문명 이런 얘기 뭐 인카 얘기를 하시 지만 마야 아스텍 인카 이외에도 이렇게 칠레만 해도 굉장히 여러 부족이 있었고 음. 인디오 부족들 간에도 소통하기가 쉽지 않았던 게 이미 지형적으로 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 그 중남미 안에서 이동하기가 쉽지 않아요.
1: 음. 언어도 다르고 언어도 다르고. 어.
0: 근데 제가 제가 마포치 인디어마을에도 가봤 는데 글자가 없었더라고요. 어. 제가 문자의 소중함을
1: 그래요. 네,
0: 문자가 없었더라고요. 어. 그래서 이 마푸체 인디오가 있고, 그러니까 이제 또 스페인이 건너왔을 때는 스페인도 뭐 많이 아시다시피 이미 700년 가까이 아랍의 지배를 받았고, 아랍의 지배 이전에는 고트족의 지배를 받았고, 그래서 스페인 자체가 혼혈이죠. 왜 보면 스페인은 우리가 볼 때는 유럽인가? 아닌가? 그 유명한, 좀 연세 드신 분들 아시는 안토니오 반데라스라든가 음. 배우들 보면 유럽 사람인 듯 아닌 듯 뭔가 그런 느낌이 그렇죠. 있잖아요. 또 스페인어에도 아랍어의 영향이 많이 있어요. 음. 스페인어의 오칼라 이런 말이 있거든요. 그게 이제 뭐, 아, 제발 그랬으면 좋겠네 할때 그게 오알라에서 나온 말이에요.
1: 음. 네. 그리고
0: 왜뭐 기타 연주 아람브라 궁전의 추억, 아람브라 스페인 그 아랍
1: 네. 그 영향으로
0: 나와서 이미 혼혈의 역사가 중남미에 와서 또 다른 혼혈을 만들기 때문에 음... 이게 뭐 순수한 유럽인이다 이렇게 말하기는 쉽지 않죠 그렇기 때문에 이 중남미 사람들이 독립 이후에 더 유럽적인 국가를 만들고 싶어 했던 거죠. 음. 본토보다 더. 이제 이 사람이 칠레를 이제 만든 마젤란 이후에 이제 베드로데 발디비아 이전에 프란시스코 피사로 산이제이 사람이고 그래서 음. 1535년에 이제 칠레 정복 을 시작하게 되는 거죠. 네. 정복을 시작해서 이제 41년에 베드로데 발디비아가 수도를 건설 하고 예 그래서 이제 도착해 보니까 이미 이렇게 여러 인디오가 있었 고 너무 길어서 지도를 눕히 잖아요. 또 이제 우리가 아는 그 이스터 섬에 가면 라파누이족이 있고 네. 예, 그러나 이제 칠레 사람들도 그렇게 이스터 섬을 우리 땅인가? 이렇게 가까이 느끼진 못해요. 멀기도 하고 약간 좀 관광 상품화된 경향이 있죠. 호텔에 가면 모아이 석상 있고 라파노이 전통춤 추고 그래서 어, 스페인 정복 이전에 약 60년간 잉카 제국의 지배를 받았다는 또 이런 얘기가 있는데 이제 이건 역사가 될 사이에서 좀 논란이 있어요. 왜냐하면 이제 태평양 전쟁에서 이 여기가 북으로 남으로 이렇게 내려가면 네. 원래 이 지역이 이제 페루랑 볼리비아 땅이었기 때문에 이제 잉카 제역이 제국이 어디까지 이렇게 남아에서 확장했느냐에 대해서 이제 논란이 많이 있죠. 음. 예, 그래서 하고 인, 이제 인디오 인구가 약 80만에서 어, 120만, 120만까지 예, 120만까지 있었다고 추정이 되지만 음. 정확한 인구 조사를 하긴 힘들죠. 음. 이게 이제 오늘날에도 뭐 칠레뿐만 아니라 중남미에서 어떤 인디오 그룹을 딱 정의하기가 힘든 이유가 너무 많이 섞였잖아요 그러니까 뭐 내가 누구 인디오에 뭐 창고스다 뭐다 이렇게 말하기는 좀 쉽지 않겠죠
1: 음. 네. 저 인디오끼리도 굉장히 많은 싸움이 있었겠네요
0: 그렇겠죠 근데 음. 싸우기도 쉽지 않았을걸요 너무 힘들어요 <웃음> 너무
1: 힘들어서. 예. 네.
0: 이제 다녀보시면 중남미가 중남미 내부로 버스나 뭐 차나 어 이동하기가 그렇게 만만치 않아요 상상을
1: 하자면 지금 저 길쭉한 나라 특히나 이제 중간이나 네. 조금 아래쪽으로는 네. 우리가 어, 어, 어떻게 상상을 해요 그뭐 산맥 뭐 이런 산 지형을 상상해야 돼요 아니면 은뭐 사막도 있고. 이제
0: 북쪽에서는 사막
1: 사막 북쪽에서 사막
0: 그 다음에 남쪽으로 이제 칠레를 저는 북쪽은 어 제가 일곱 시간 정도 걸리는 라 세레나까지는 몇몇 분들과 차로 가봤어요. 음. 그런데 이제 산티아고를 기준으로 보면 북쪽으로 갈수록. 점점점점 사막 기후가 나오잖아요
1: 약간 멕시코 느낌? 그건 아니고?
0: 아닌 것 같아요 좀 다르죠 멕시코도 어. 워낙 넓잖아요 네. 네. 그래서 이게 어디를 가느냐에 따라 중남미는 이게 멕시코 느낌 어디 느낌 하기가 쉽지 않아요 멕시코에 어. 어디를 갔느냐가 중요한
1: 거죠 다 다르군요 그럼요 그게.
0: 그래서 북쪽으로 가면 그때 제가 이제 몇몇 분들하고 차를 타고 가는데 그 그룹에서 스페인어를 할줄 아는 사람이 저밖에 없었어요 아, 그리고 북쪽으로 갈수록 주유소도 별로 없어요 그리고 바깥에 풍경도 볼게 없어요 점점 좀 사막이에요 그래서 아, 여기서 무슨 일 나면 어떡하지 굉장히 긴장해서 7시간 동안 잠도 못 잤던 기억이 나요 오. 그래서 그 위로 갈 때는 저는 그냥 비행기를 탔어요
1: 볼 것도 없고 하니까 음, 그러나 이제
0: 남쪽은 차로 가시는 걸 추천합니다 멋있는 산
1: 풍경도 있고 왜냐하면
0: 이래요? 이제 이게 나라고 워낙 길잖아요 4,300km 가까이 뭐 음. 약간 넓기도 하고 하니까 산띠아고에서 나무로 내려가면 이제 산띠아고 금방에 이제 그 와이너리가 쭉 나오는 거예요. 음. 이제 거기 구석구석에 수많은 와이너리가 있어요. 우리가 아는 뭐 곤차이도로 뭐 이런 유명한 데 뿐만 아니라 크고 작은 와이너리가 계속 있으니까 음. 정말 농산물의 향연 이 펼쳐져요. 그리고 이제 내려가면 농작물도 바뀌고 이 남쪽으로 내려가면 이제 화산. 음.
1: 화산이 터진
0: 호수. 그래서 칠레 멋있겠다. 부자, 어, 칠레 부자들은 이 남쪽에 별장들이 많이 있습니다. 허.
1: 그 별장은 좀 비쌉니까 혹시나 알고 계시죠 제가
0: 감히 알아볼 <웃음> 수 있는 그러나 이제 좀 산다 하는 집들은 네. 남쪽에 별장이 많이 있고 음. 그래서 이제 뭐 지역 전문가 이제 칠레 보면 뭐 대기업에 삼성이나 뭐 이런 데서 지역 전문가들 오시면 진짜 사륜구동 몰고 남쪽은 누벼봐야 되는 거죠 음. 근데 정말 바퀴 한번 빠지면 <웃음>
1: 지옥이죠 고생
0: 좀 하지만 정말 멋있죠.
1: 이게 말씀하신 것처럼 음, 음. 위쪽과 그러니까 북쪽과 남쪽이 정말 기후와 환경이 많이 다르겠다라는 네. 게 생각이 드는 게뭐 네. 처음 우리 그 칠레 할 때도 말씀을 드렸지만 네. 서울에서 제주도까지도 한 500km 뭐 이렇지만 날씨가 너무 다르잖아요. <웃음> 그렇죠. 같은 그런데 계절이어도. 어떻겠어요? 근데 여기는 그거에 한뭐 9배, 10배니까 그렇죠. 북쪽부터 남쪽까지 얼마나 다르 겠요 그래서 다르겠나. 이 거리 개념과
0: 공간 개념이 다르더라고요. 저는 어. 이제 2월 여름방학에 한국을오갈때 비행기를 최소한 비행기만 24시간을 타야 되니까 음. 비행기 안에서 저의 의식이 있었어요. 왜냐하면 잠을 자는 것도 한계가 있죠 12시간에서 한번 잤는데 또할땐 잠도 안 와서 나중에 보면 제가 영화를 너무 많이 봤는데 어디서 봤는지 모르겠는데 <웃음> 어, 오늘 다 비행기에서 다 봤고 비행기에서. 어 그래서 뭐 이제 비행기를 탈 때마다 뭐 종이책 킨들 마스크팩 여러 놀이기구를 준비하고 딱 이제 준비를 하고 난 음. 비행기를 탔는데 이제 한국에 와서 제일 처음에 부산을 한번 제가 빙길 타고 가봤어요. 나는 의식을 치를 준비도 안돼 있는데 도착했다고. 예, 아. <웃음> 네, 또 그래서 뭐 일본이나 뭐 필리핀 이렇게 동남아를 갈때 제가 더 애매하더라고요. 음. 나를, 어, 저를 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 난 아직 준비가 안 됐는데 아. 내리라고.
1: 그래서 그
0: 개념이 다르죠. 네.
1: 4,300km의 길 네. 나라입니다. 네. 이게 언어는 14개의 다른 언어. 아니 저 이제
0: 공식 언어는 음, 스페인어고, 마푸체 언어를 마푸둥군이라고 하는데, 마푸, 맞부? 마푸둥군.
1: 어. 네, 그런데
0: 이제 뭐 가끔 대학에서 교양 강좌로 마푸체어를 가르치기도 하지만 그렇게 실생활에서 쓰일 정도는 아니고, 그러나 음식 이름이나 지명에 그런 인디언 언어가 많이 녹아 있죠.
1: 근데 궁금한 게 저는 이제 호주에 있었으니까 최근에 호주의 그런 음음. 정책이 사회적 정책이 좀 많이 바뀌었어요. 뭐
0: 이렇게 학회하기 전에도 인디오를 위한 선언 같은 것도 하고 하죠.
1: 그래서 일부러 그런 뭐 어디 동물원이나 관광지나 이런 영어 표기를 일부러 음... 원주민의 언어로 바꿔서 표기를 하거나 음,
0: 캐나다도 그렇더라고요 응. 네, 그래서 네.
1: 원주민과 같이 상생하고 더 음, 원주민의 음, 음, 음. 땅이라는 걸 강조하는 정책이 네. 많이 강화가 됐거든요 네,
0: 저도 호주에 학회 갈 때마다 그 학회 시작 전에 어떤 선언문 같은 걸 응. 읽더라고요 네. 근데
1: 약간 칠레도 그런 문화가 그관 없습니다 아. 호주도 최근에 와서야 이렇게 된 거거든요
0: 근데 뭐 비율이 9% 네. 그 정도까지는
1: 호주는 그것보다 더 적을 걸요 한 음, 1%도 안될 거예요 예, 제가 생각할 때
0: 캐나다도 그런 선언문 같은 음. 걸읽 었던 것 같아요 근데 칠레는 아직 그 정도는 그 아니죠 요 <웃음> 왜냐하면 근데 맞부채만 네. 있는 게 아니잖아요
1: 음. 제가 호주나
0: 캐나다에 어 몇몇 종류의 부족이 있었는지 모르겠어요 네.
1: 그러니까
0: 어느 원주민 인도를 대표 언어로 해서 하는지 모르겠어요
1: 아하. 그런데
0: 이제 칠레의 경우는 너무 많고 가장 대표적인 게 마부체지만,
1: 마부체, 네. 마부둥군이라는 언어도 네. 사용하고 공식어는 스페인어. 이거는 네. 음. 네. 뭡니까? 16세기, 20세기 네. 초까지
0: 스페인의 바스크, 바스크 지방 아시죠? 피레네 산맥 이 있는데, 근데 그게 스페인, 그러니까 스페인 쪽 바스크 지방이 있고 프랑스 남부 바스크 지방이 음. 있잖아요. 그래서 이게 16, 17, 1 8 19 20세기 초과 정말 장기간에 걸쳐서 이 바스크 사람들이 칠레로 이주를 합니다. 음. 네, 그래서 어 바스크 사람들이 이제 주로 굉장히 부지런하다고 알려져 있어요. 근면하고 부지런하고 바스크가 또 상업지역으로 유명 하잖아요. 네. 그래서 이 사람들이 칠레에 와서 경제 엘리트로 자리를 잡고 음. 또 다른 유럽 이민들과 혼인을 통해서 정치 경제 엘리트로 자리를 잡죠. 아. 그래서 이제 바스크 패밀리 네임이 좀 예를 들면 R이 스페인어로 L인데, 뭐 운두라가, 에라스 이렇게 약간 R이 들어간 발음들이 많이 있어요. 아. 그러면 이제 아 바스크 지방이다. 그래서 그러면 느낌상 느낌상 예. 그리고 바스크 지 바스크 성, 성씨를 가지고 있으면 뭐 엘리트다라는 이런 딱 느낌이 있고 아. 또이 바스크 정부도 바스크 주 정부에서 어 칠라 가톨릭대학교를 비롯한 몇몇 대학에 음. 바스크 언어와 문화교사를 내보내요. 그래서 저도 그 바스크 친구들하고 제좀 어울렸던 적이 있거든요. 음. 어 그런데 분명히 여권은 스페인 여권을 가지고 다니는데 자기들은 바스크라고 굉장히 강한 정체성을 음. 주장했거든요. 그래서 이제 아무래도 핍박이 있고 뭐 스페인의 그렇죠. 내전도 있고 하니까 이게 이제 어떤 시기별로 어떤 이슈가 있을 때마다 바스크 사람들이 남미로 많이 건너왔죠.
1: 그런 또 스페인 자체의 백그라운드가 또 있죠 그렇죠. 그래서 역사적으로. 유럽의
0: 역사가 굉장히 중요한 이유가 음. 유럽의 어떤 이벤트가 있을 때마다 이제 남미로 오는 거예요 근데 왜 아프리카로 안 갔는지 저는 그게 궁금해요 음. 더 가깝잖아요 내려가면 되는데 다 대서양을 건너서 이제 중남미로 오는 거죠
1: 그러니까 우리가 이민 갈 때도 약간 아는 사람이 있는가. 멀리서라도 아. 친척 사돈의 팔촌이라도 아. 있는 약간 이런 거좀 중요하잖아요 그렇죠
0: 아무래도 스페인이 정복해서 네. 그런 말이 되네요 네 그래서 네.
1: 약간 조금 더 친숙하고 살기 네. 좋고 약간 이런 게 있었지 않았을까 약간 네. 이런 생각도 들고
0: 그러니까 1700년에서 1810년 사이에 음. 약 2만4천 명의 스페인 사람들이 칠레를 이주로 했다고 하는데 네. 그중에 절반 이상이 바스크 지방이었다고 음. 합니다. 그 다음에 이제 이제 캘리포니아하고 호주에서 19세기 중반 후반에 금강이 발견되잖아요. 네. 이제 그러면서 칠레가 떴어요. 이제 칠레 곡물시장이 음. 수출 한로를
1: 어, 하게
0: 돼서 또 유럽에서 수요가 늘어나면서 금은, 금과 은금뭐 은이나 구리 생산량이 늘어나고 음. 그러다 보니까 자연이 이제 그 부유층 들이 더 돈을 벌 확률이 높아지 겠죠. 돈을 네. 쌓을 확률이. 이제 칠레가 보통 우리가 중남미 얘기할 때뭐엔꼬미엔나시엔다 그래서 뭐 커피 뭐 사탕수수 이런 거 생각하시 잖아요. 그 그러니까 많은 분들이 저한테 아 칠레 커피 유명해 이렇게 물어보세요. 음. 칠레는 커피 농장이 없어요. 어 그래요 사탕수수 없어요. 그건 다 중미나 뭐 카리브해 지역 얘기지 없어요. 네, 칠레 아르헨티나에서 사탕수수 커피 유명하다는 말못 들어보셨 잖아요. 음. 그런데 이게 와이너리도 그렇고 뭔가 이 칠레랑 아르헨티나 이렇게 남부쪽은 그런 집단 농업을 할수 있는 시스템이 좀 아니었고 어. 조금 시스템이 달랐고 또페루부왕령에 속해 있었지만 칠레가 이제 지형적인 것도 있고 해서 조금 자체적인 약간 지방자치제처럼 운영이 되고 음. 있었 고 어쨌든 어 식민지 시기에 이 산업 을 발달시킬 때는 원주민 노동력이 기본이죠. 네. 그런데 이제 다들 뭐 유럽에서 들어온 질병이나 뭐 여러 가지로 이제 많이 죽고 하니까 노동력이 감소해서 흑인 노예를 들어올 필요는 있었어요.
1: 음. 있는데
0: 문제는 우리 그 지도 다시 보시면 아르헨티나나 이렇게 브라질같이 아프리카에서 바로 배로 오면 은될수 있는 게 아니잖아요. 음. 일단 도착한 다음에 무언가 산맥을 건너서 칠레를 와야 하니까 아무 래도 칠레는 이 원주민 이 흑인 노예를 받아들이기가 쉽지 않았죠. 음. 어, 그래서 이제 합법적인 흑인 노예를 1536년부터 1823년까지 했다고는 해요. 그리고 잠깐 이제 흑인 노예 붐이 불었던 적이 때요. 있지만, 뭐, 그렇게 흑인 노예가 많지 않았고, 음. 별로 뭐 퍼센테이지도 나오지 않을 정도로, 또 흑인 노예 수입이 또 중단도 됐고, 뭐, 1823년에는 공식적으로 이제 노예 수입이 금지는 됐지만, 음. 우리가 아르헨티나에서도 흑인 노예가 뭐 있기는 해서 탱고에도 영향을 미쳤다고 했듯이, 네. 칠레도 이게 지금 꾸에가라는 칠레 전통춤을 추고 있는 모습인데, 음. 어 이제 그꾸에가에도 흑인 음악에 영향이 있다. 라는 연구 결과는 있어요. 있지만 음. 정말 2010년에 IT 지진 나서 그 당시 바첼레 대통령이 IT 난민을 받아들이기 전까지는 저는 네. 칠레 거리에서 흑인을 본 적이 거의 없었어요.
1: 진짜요? 네, 거의 없었어요. 오. 그럼 네. 흑인의 인구 비중은 어느 정도 되는 거예요? 거의
0: 퍼센테이지도 볼 수가 없어요.
1: 그래요? 예. 역시나 이제 안데스 산맥 하나 이제. 건너와야 그게 되니까. 그게 보통이 아니죠. 해발 2,500m, 3,000m. 그러니까요. 네. 음, 음. 이제
0: 독립 선언을 합니다. 칠레도 뭐 중남미 독립 선언이 다1 8 0뭐 10년에서 뭐 20년, 30년 사이에 이루어지는데. 네. 어 이게 독립전쟁이 뭐 하루에 되는 게 아니라 독립을 선언하고 전쟁을 하고 다시 스페인 왕실이 거부를 하고 음. 내부적인 갈등이 있고 뭐 우여곡절 끝에 그래서 스페인 왕실에서 그래 독립했다라고 인정한 게 1823년 네. 칠레 자체가 독립을 선언한 건 1818년 음. 예 그래서 이제 우리가 잠깐 전에 칠레 얘기할 때그 크리올이라는 걸 봤었잖아요. 크리올. 크리올. 네. 크리오이어스 스페인어로 네. 그러니까 중남미 신대륙에서 태어난 유럽의 후손들 스페인의 후손들 어~ 약간 서자 취급을 받고 그들이 본토에서 온 사람들보다 보, 사람들과 똑같은 권리를 누리지 못하기 때문에 일으킨 게 독립운동이거든요 네. 뭐~ 원주민이 뭐~ 원주민이 독립을 원해서 된게 아니고 결국은 그들 간의 경쟁이었기 음. 때문에 어~ 그래서 이제 독립을 하고 나서 독립 이후에 이제 영국, 이탈리아, 프랑스 상인들이 막 대거 이주를 해요. 어 보면 이게 뭔가 다들 좀더 나은 삶을 찾아서 가는 거죠 신대륙으로.
1: 그렇죠.
0: 예, 나은 삶을 가고 어 이제 그러면서 중남미 대부분의 나라가 유럽을 꿈꾸고 북유럽 이민을 선호합니다. 음. 스페인은 혼혈이라고 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 나는 본토보다 더 잘난 사람이 되고 싶은 거죠. 음. 더 하얀 나라. 그러나 멕시코나 브라질 중미나 브라질 같이 이미 흑인 노예들이 너무 많이 들어왔고 음. 또 원주민들도 워낙에 많았던 곳은 상류 일리트층을 빼고는 백인 국가라는 정체성을 만들기가 쉽지 않았지만 네. 반면에 이렇게 뭐 칠레 아르헨티나 우루과 이런 남미 지역 은 원주민이 그렇게 많지 않고 새가 크지 않고 음. 흑인 노예도 많지 않았고 하니까 우리가 백인이다라는 정체성을 확립해가는 게 상대적으로 쉬웠죠. 음. 그러니까 이제 인구 센서스를 하면 아 분명히 내가 볼때 저게 순수 유럽 같지 않아도 굉장히 유럽이라고 믿고
1: 있어요. 아, 음. 우리 할아버지가 유럽이고 우리 그렇죠. 할머니가 네. 유럽이고 특히나 이제 문화적으로 혹은 인식적으로 저렇게 네. 엘리트주의가 좀 강했던 강하면. 역사가 있으면 네. 당연히 그렇게 후손들이 있고, 네. 그리고 이제 실제적으로 문화적으로도
0: 유럽이거든요. 음. 제가 신기했던 게 우리나라는 이제 국제화하면 굉장히 미국 중심이잖아요. 네. 그런데 제가 칠레에서 이제 오래 살다가 독일에 한 학기 동안 가서 강의를 한 적이 있는데 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 독일이 더 편해서. 아 내가 이게 짝퉁 독일에 있다 보니까. 그런데 또 새로운 해석은 제가 이제 얼마 전에 독일 친구가 독일 분이 자기는 짝퉁 독일이라고 생각하지 않는다. 그 옛날에 독일 문화가 남아있는 거다라는 아. 또 해석을 하시더라고요. 그럴 수 있죠. 왜. 그 옛날에 건너간 독일 사람들이 그렇죠. 그 문화가 남아있는 거고 또 칠레 와또 융합이 되고 음. 뭐또 변형이 되고 뭐 조화를 이루고 한 거겠죠. 음. 그래서 이제 칠레가 19세기 중반에 이제 독일 스위스 이민이 아주 막 대거 들어와요.
1: 저기 이제. 정부의 공식적인 정책이었던 거죠
0: 그러니까 이제 선택적 이민 정책을 하는 아하. 거죠 그래서 이제 아까 제가 캘리포니아랑 호주에서 금강이 발견됐다고 네네. 했잖아요 그리고 이제 칠레에서도 이제 그러니까 곡물 수출도 해야 되고 음. 노동자도 많이 필요하고 어~ 그러면서 이제 이 칠레 남부가 정복하기 쉽지 않았겠죠 음. 왜냐하면 마푸체 인디오를 물리치고 이제 마붙체 인디오를 물리치고 내려가면 이제 그때부터 화산 호수 뭐 음. 이런 지형이 나오니까 그 땅이 비어 있잖아요. 그러니까 땅을 주고 음. 와라
1: 음. 땅을
0: 준다. 그래서 이제 독일에 실제로 이민 사무국까지 설치를 해서 이제 독일 스위스 사람들이 아주 대거
1: 칠레 로 넘어와서
0: 이걸 칠레에서도 콜로니제이션이라고 부릅니다. 어. 어, 그렇게 너희 땅으로 써라. 해서 준 거죠. 그래서 지금도 이제 칠레 남부에 가보시면 그런 독일풍 옛날 독일풍의 건물들 네. 이런 거 많이 보실 수 있어요. 오. 그런 교회 또왜그 독일식의 나무 건물들 어, 많아요.
1: 음. 많고
0: 이제 거기 도이치슐레 독일 학교도 굉장히 유명하고.
1: 그 칠레 수도는 조금 북쪽 근처 에 있었죠?
0: 중앙 중앙이잖아. 중앙 중부, 완전 산길. 중앙이에요. 아니면 완전 거의 중앙이죠. 아,
1: 그러면은 왜 그쪽으로 안 하고 남부로 이민을 있는 땅을 게 거기를, 이제 정복하기, 거기를 위해서. 이제
0: 정복하기 위해서 가서 살아라 이렇게 아, 된
1: 거죠. 공식적인 정책까지 저렇게. 예, 네, 아주 아예
0: 셀렉티브. 그러니까 음. 선택적 이민 정책을 해서 어 그래서 이제 주로 거의 한 3만 명이 처음에 왔다고 해요. 음. 그래서 뭐 남부의 발디비아, 오소르노, 양키 외 이런 지역에 이제 해서 어 정말 스페인 본토보다 더 유럽적인 국가가 되려면 북유럽이어야 하죠. 음. 남유럽보다. 그렇죠. 더 북유럽 이민을 선호했고 그래서 (1815년까지) 칠레 이주한 독일 사람들은 토지를 부여받았다고 합니다 음. 예 그리고 이제 또이 중의 일부는 (1848년에서) (49년에) 독일 혁명이 있을 때또 네. 피난 온 사람들도 있고
1: 음. 저런 배경이 있었으니까 역시 그렇죠. (2차) 대전이 끝나고 나서도 또
0: 이제 갈수 있었던
1: 아, 거죠. 많은 독일의 뭐 나치나 아니면 그렇죠. 혹은 거기서 이민하려는 분들이 아르헨티나랑 저기 중남미 왜 이렇게 많이 가나 생각했는데 이런 배경이 있었네요. 배경이 어. 있는
0: 거죠. 네. 아. 브라질에 어디 시골 마을에 가도 독일 리즐링 만드는 농장이 있어요. 음. 그런데 이제 독일 분들이 그게 정말 옛날 맛이라는 거죠. 아. 네. 왜냐하면 이제 그 사회에선 한국도 굉장히 변하고 있잖아요. 음. 그런데 이제 그 옛날에 건너가서 그 문화를 지키면서 또 변해가는 거고 음. 이 남부지역에 가면 은 독일어로 말씀하시는 분 굉장히 많아요. 제가 이제 칠레 남부 출신 어떤 엘리트 여성분이랑 만났는데 네. 영어를 독일 사람들이 하듯이 하더라고요. 음. 자기는 집에서도 독어를 썼고 도시슐레를 나왔고 음. 너무나 독일 문화권을 써서 이제 영어도 독일어 식으로 하고 독일 영향이 굉장히 강하죠. 그래서 음. 제2차 세계대전 중에는 또 유대인들도 또 칠레 로또 피신을 합니다. 예, 피신을 하고 또 2차 세정 끝난 후에는 또 나치 들도 가서 음. 그래서 이제 독일 나치 마을도 있는 거고 영화 콜로니아 라고 있죠. 네. 근데 제가 이제 칠레 친구들 만날 때 특히 이제 상류층일수록 요 써이알레만 나 독일 사람이야 이런 사람이 되게 많아요. 오. 근데 칠레는 이제 아버지의 성과 어머니의 성을 같이 쓰거든요. 그러니까 어머니의 성이 독일 성 이라고 해도 요 써이알레만. 나는 독일 사람이야. 그래서 아. 근데 이제 독일 사람 중에 어느 직구준 분은 야, 걔네들은 집에서 키우는 개가 독일이 독일 품종에도 독일 사람이라고 (웃음)
1: 한다며?라고 이제
0: 이렇게 약간 냉소적으로 하시는 분들도 있고 음,
1: 독일 사람이고 싶어하는. 그런 문화가 좀 있나봐요
0: 네 그래서 저도 이제 제일 처음에 이제 제가 칠레에서 뭐 아는 교수님이 프랑스 성씨를 가지고 계셨어요 그래서 그 자부심이 엄청나셨어요 이제 맨날 저한테 얘기하실 아, 때뭐아내 성이 뭐 프렌치고 뭐 이러는데 저도 이제 좀 심술이 났던 적이 어. 있어요 아 민씨는 이러이러하다 뭐 조선시대 왕비가 몇 어, 명이었다 이런 얘기를 하다가 아, 근데 프랑스에서 왜 여기까지 왔을까요? 제가 이렇게 아~ 물었더니 다시는 그 프렌치 패밀리님 얘기 안 하시더라고요. 그렇구나. 예, <웃음> 네, 그 다음에 이제. <웃음> 왜 이렇게
1: 심술이 나셨을까? 아, 아 뭐, <웃음> 가끔
0: 그럴 때가 있어요. 남의 나라 살다 보면. <웃음> 호주 사람 봐서 오셔서 아시잖아요. 어, 어 굉장히 막 심술이 날 때가 있어요. 예, 음~ 네, 또 이제. 또 뭐~ 가끔 또 칠레 애들이 뭐~ 요 써야 할래만 그러면 또래 칠레 너너 칠레잖아 제가 음. 이렇게 말하면 되게 싫어해요 근데 좀 못되게 구는 애들이 있는데 걔네들이 요 써야 할래만 그럼 또래 칠레 너막 어. 제가 이렇게 놀리고
1: 그랬었죠 음. 예 약간 그런 유럽피아 문화와 그런 배경에 대한 자부심. 그, 자부심이 어, 거기에 대한 예. 뭔가 의식 이런 게좀 많이 네, 있는네 그래서
0: 제가 거. 이제 독일에 가보니까 음. 아~ 시스템도 굉장히 비슷하고 네. 제가 오스트리아 빈에 갔더니 그게 제가 이제 칠레 오래 살다가 유럽을 가보니까, 음. 아, 이거구나, 이거구나, 막, 너무너무 막 신기한 경험? 음. 어, 저거 칠레 어디에 있는데? 뭔가 이렇게 조각조각이 이렇게 모아진 곳이 중남미? 음. 왜냐하면, 이제 배를 타고 건너가면서, 저는 이제 그걸 비유할 때, 뭐, 칠접반상을 들고 갔다고 하면, 뚜껑도 빠지고 음. 잃어버렸겠죠. 이제 그게 남아있는 거잖아요. 그래서 그 빈의 cc박물관을 갔는데 이제 소파랑 뭐랑 막 이제 어마어마한 궁정물건이 있는데 음. 제가 어, 어저 의자 내 칠레 친구집에서 봤는데 오, 뭐, 어, 나 저거 봤는데.
1: 유럽이어 스타일. 네, 그러니까 아. 친구들
0: 집에 가면 이제 그런 게 의자도 있고. 아. 그래서 뭐 우리 고조 할아버지가 뭐 스페인에서 건너올 때 가져온 뭐 트렁크다. 음. 뭐 현관에 뭐 장식해 놓고. 그럼 그런... 궁금한
1: 게 우리가 그 독일 문화 뭐 음. 이런 거 얘기하면. 음. 네. 독일 사람들은 <웃음> 일처리가 좀 효율적이고. 네. 빠르고 네. <웃음> 뭐 말하면은 뭐 개그도 별로 재미없고 음, 음. 약간 이런 뭐 인식들이랑 공감대가 좀 형성이 되는 부분이 있잖아요 네. 칠레도 약간 업무 효율적이고 빠릿빠릿하고 이런 게 있어요? 그때 안 그렇다고 하시지 않으셨어요?
0: 그래서 칠레가 중남미에서는 상대적으로 제일 잘 살겠죠?
1: 아그래도 중남미에서는 그래도 상대적으로 잘 사는 게 그런 문화들도 있는 거예요
0: 예를 들면 제가 이제 학기 중에 음. 중남미 어느 나라라고 특정하지 않고 어느 나라에 이제 뭐 특강을 하러 갔다 오게 음. 되어 있었어요 이제 그때 그 교수님이 아, 아그 나라 항공을 타라고 하시는데 제가 난 칠레항공을 타겠다 그랬어요 어. 왜냐하면 이제 중남미 다른 나라 항공을 타면 너무나 연착이
1: 그래요 (웃음)
0: 모두가 용서하는 분위기도 있고 다는 아니지만 그래서 그래도 칠레 항공을 타면 제 시간에 올 거라는 어떤 믿음이 있었어요. 이게 제가 칠레에 있기 때문에 약간 평균일 수도 있지만 그래도 라탐 그 당시에 란이었어요. 다음에 이제 라탐이 됐지만 내가 란 칠레를 타겠다. 음. 그때그 선생님이 아 그래도 여기 오시는데 여기 항공을 타시라 그래서 제가 혹시 비용이 추가가 되면 내가 보태 서라도 나는 란칠레를 타겠다 <웃음> 그분은 아니다 뭐 이런 실갱이를
1: 그렇군요 역시나 독일 분들이 많이 뭐 이주를 했다고 하니까
0: 그러니까 중남미에서 여러 군데서 이렇게 근무해, 근무해 보신 분들은 아 근데 여기는 독일 애들이 많아서 일 잘해 뭐 이렇게 음, 말씀하시는 분도 있고 그래요 예, 근데 제가 이제 칠레에서 스탑치시라고 이제 독일 모임 같은 게 있었어요 전는 네. 독어를 못하는데 근때 베를린에 한학길을가 있어야 하니까 분위기라도 알자 그러고 갔었어요. 근데 이제 거기 가보니까 정말 독일 사람 같지 않은 독일 사람들이 많이 와 있었어요. 음. 아 나중에 독일에 가서 보니까 얘네 걔네들은 독일에서 살기 힘들었겠구나. 와. 막 웃음도 많고 그러니까 독일 사람인데 뭔가 좀 호탕하고 음. 뭐좀 이게 좀 라틴풍이 좋은 사람들이 칠레 많이 살고 감정도 풍부하고 감정도 풍부하고 좀 깜짝 놀랐어 나도 음. 얘네들이 독일 사람이라고 음. 그런데 정작 그 모임에는 나를 독일 사람이라고 생각하는 독일계 성씨를 가진 칠레 사람들이 더 많이 나왔었어요. 아하,
1: 그렇군요.
0: 네. 칠레 독일 커플도 많습니다. 너무 다르니까 음. 끌리고 음. 그래서 헤어지고 음. 네. 그런 커플이 많죠. 그래서 이제 이 독일 사람들이 와서 칠레 기술 발전에 굉장히 공헌을 했다고 하죠 예기술에 공헌을 그러니까 칠레가 굉장히 복이 많은 나라예요 어떻게 보면 음. 적재적소에 이렇게 필요한 사람들이 왔고 음. 그러면서 상업이 발달하면서 이제 뭐 영국 프랑스 북미에서도 이제 기업인들이 몰려들고 음. 그러면서 이제 칠레 수칠이 무역을 이제 그들이 장악하게 되는 거죠 그래서 음. 애초에 그 기술력이 없을 때 광산도 이런 외국 사람들이 외국 자본들이 와서 발, 개발하기 시작했고 네. 그때부터 장악을 했고 또 정작 칠레 사람들도 여권이 여러 개인 사람이 많아요. 음. 왜냐 이중국적 뭐 허용이 되니까 내가 유럽의 후손이면 유럽 여권도 있잖아요. 네. 그러니까 그게 외국 기업들이 와서 점령했다는 의식이 희박하죠. 음,
1: 여권 여러 개 있는 건 좋은 것 같아요.
0: 제가 이제 칠레에 있는 영국에서 교수하던 미국인 친구인데 여권이 음. 미국 여권, 영국 여권, 프랑스 여권, 이제 칠레에서 결혼을 해서 칠레 여권 네 개를 가지고 다니더라고요. 음. 그래서 이제 필요에 따라서 가지고 다니더라고요. 네. 그래서 뭐 칠레 굉장히 다양하니까 지금 얼마나 많이 섞였겠습니까? 그리고 이제 뭐 스페인, 이탈리아, 독일, 아르헨티나에서도 왔는데 이제 19세기 후반까지만 해도 인구조사에서 보면 이런 이민이 1%도 되지 않았다고 하지만 음. 이제 이미 20세기 뭐 이쯤 되면은 이제 이들이 이 땅의 주인이 된 거죠. 그쵸. 이들끼리 엘리트 그룹을 형성하고 음. 그러니까 전통적인 어떤 크리올 이 있었다면 바스크 사람들이 들어와서 어떤 경제적인 부를 이루고 다른 이런 유럽 이민들과 혼인을 통해서 정치와 경제를 함께 장악하고 음. 또 그다음에 다른 유럽 이민들이 들어와서 경제적인 부와 그래서 이제 우리가 과두계급 얘기했었잖아요. 어떤 중남미 엘리트는 모든 걸다 가진 올리걸킥이라고 음. 영어로 하는 그게 이제 가능할 수밖에 없었던 게 바로 이제 이 식민 시기부터 이미 토대를 계속해서 단용, 다져온 음. 거죠 네. 근데
1: 최근에는 2021년에 칠레 이민법의 변화가 생겼다 이건 어떤 배경이에요
0: 이렇게 유럽 사람들을 많이 받아들이기 위해서 이민법이 굉장히 친절했겠죠 그겠죠 이민자들에게 호의적이야만 하죠 음. 칠레는 영주권 소지자는 투표권도 있고, 음. 뭐 부동산도 살수 있고, 거의 그 자국민과 거의 같은 권리를 누릴 수 있어요. 네. 저도 잘 몰랐는데, 영주권 소지자는 그세돌라데이 엔티다증을 5년마다 갱신해야 되고, 음. 칠레 사람들은 10년마다더라고요. 음. 네, 이제 그런 차이는 있지만, 굉장히 같은 권리를 주고, 또 칠레는 뭐일가구 다주택이라고 세금 더 내고 이런 게 없어요. 음. 그래서 뭐 어느 아파트 보면은 오피스텔 같은 거, 제가 아파트 주민회의에 가봤더니 어떤 젊은 여자분이 와서 1번부터 15번까지 쭉 사인을 하는 거예요. 그 그러니까 열다섯 15채가 자기 거예요. 그니까 그게 가능하게 거기는 모기지론이 발달해 있으니까 아. 하나를 사고 그다음에 이제 세를 받아서 은행 융자를 갚, 갚는 거죠. 이제 그런 식으로 돌아가는데 세금이 없고 지금 좀 바뀌긴 했지만 그래서 이렇게 외국에 어. 자본을 가지고 오거나 아니면 뭐 상업을 하거나 뭐 어떤 이유로든 유럽인들이 터를 음. 잡고 살기가 편하게끔 음. 모든 시스템이 갖추어진 게 이민법이었던 거죠. 어,
1: 근데 최근엔 변화가 있었어 그런데
0: 이제 더 이상 이민 외국에서 유럽에서 이민은 올 일이 거의 없죠. 음. 그냥 뭐 이민이라고 새롭게 올 일은 없죠. 옛날같이. 그렇죠. 그런데 이제 칠레가 좀 그래도 중남미에서 살만해지니까 이웃나라 사람들이 오기 시작했죠.
1: 아하.
0: 뭐베네주엘라 음, 페루. 좀 힘든 나라들. 힘든 나라들이 오죠. 그러면 이제 거기 합법과 불법, 이제 더 이상 외국인이 친화적이면 안 되는 거예요.
1: 아 반갑지 않은 이민. 네
0: 반갑지 들어가서. 않아요. 왜냐하면. 어 일단 제가 IT 2010년에 IT 난민을 받아들이기 전까지 흑인을 거의 볼수 없었다고 했잖아요. 음. 제가 생각나는 게 제가 2004년에 처음 칠레 갔을 때 하숙집 아주머니가 칠레 는 흑인이 없다고 음. 너무 자랑스럽게 나는 이제 so what 약간 이런 생각이지만 음. 어 여긴 흑인이 없다고 막 굉장히 그런데 이제 너무 좀 우프게도 그 아주머니 딸이 칠레 관광원 미국 흑인과 아이를 낳았어요. 음. 근데 아줌마 너무 막 자존심 상해하고 제가 막 이랬던 기억이 나요.
1: 어. 뭐 굉장히
0: 민감해요. 그런 피부 색에 아. 그래서 그런데 이제 2010년에 it 인민 받아들이 니까 이제 막 흑인들도 보이죠. 지금 칠레에서 이제 가보시면 마트 청소 차 음. 노동자들 대부분이 it 사람들이 많아요. 음. 근데 이제 숫자가 처음에 한 몇만 명이 들어왔다가 또 많이 나가기도 하고 이래서 이제 굉장히 수치가 부정확하더라고요 지금 네. 몇 명이 있는지는 그러나 이제 3d 업종 에 주로 아이티 남 사람들이 음. 사를 하면서 어느 날 갑자기 칠레 거리에 흑인들이 늘어났어요 음. 흑인들이 늘어나고 지금 아이티가 여기 주황색 주황색 네, 이렇게 올라가는 추세 네, 올라가는 추세고 베네주엘라도 베네주엘라 올라가고베네엘라가 지금 확높아요 그러니까, 그러니까 칠레에서 우버 타면 은 거의 기사가 베네수엘라 사람이었고 콜센터 대부분 베네수엘라 아니면 콜롬비아
1: 음... 또 집에서 일하는 사람들은
0: 대부분 베루 아니면 볼리비아
1: 확실히 2012년을 음, 음,
0: 음. 기점를 기점으로... 기점으로 해서 이제 확 올라가고 아하. 네. 그래서 이제 추방을 하게 되는 거죠. 그러면서 동시에 지금 칠레도 경제 상황이 녹록하지가 않고 그러면서 이제 범죄가 늘어나니까 어 사람들이 이제 그런 범죄의 증가나 이걸 다 외국인에게 돌리죠. 네. 음. 외국인에게 돌리죠. 왜냐하면 그 칠레에서 이제 인구당 살인율이 어뭐 인구 10만 명당 하면은 어, 3.6명이었다가 2022년에 4.6명이 됐다고 해요. 아하. 근데 제가 우리나라를 찾아봤더니 일이 안 되더라고요 아
1: 그럼요 네,
0: 근데 이제 3.6도 높은데 4.6이 됐잖아요
1: 그러니까 이민자들이 그러니까 반갑지 않은 이민이라는 게 음, 음. 이민자들이 물밀듯이 물, 몰려들어와서 음, 음. 우리나라의 그런 부를 나누고 범죄율은 더 올라가고 음, 음. 결국 사회에는 좀 기존에 살고 있는 분들이 악영향을 받을 수밖에 없는 그런 현상들이 그리고 나타나서 고 어떤
0: 백인 국가라는 자부심이 강한 나라인데 어. 이제 피부색이 어두운 사람들이 많이 늘어났고 들어니까 그러니까. 그리고 근데 실제로 그 범죄를 모든 이민자들이 저지른 건 아니겠죠. 음. 그러나 10%도 안 돼요. 그 외국인들이 저지른 범죄는 음. 뭐 5%도 안 돼요. 제가 찾아보니까 그렇지만 증가 추세 있고 음. 또 요즘에 칠레 전에 없던 뭐 조직 범죄 마약 칠레에서 마약 이런 거전 거의 들어본 적 없는데 요즘에 이제 마약 카르텔이 생기고 조직 범죄가 생기고 이제 그걸 다 이제 외국인들에게 돌릴 수밖에 없는 음. 그런 상황이 되고 또 불법도 너무 많으니까 음. 그러다 보니까 이제 보면은 어떤 뭐 가톨릭 단체라든가 이런 데서는 그런 사람들을 도와주자 이런 모임도 있고 또 어차피 들어온 사람들이 이 사회와 다 동화되기 위해서는 교육도 해야 된다. 음. 뭐 이런 그룹이 있는 반면 또 저기 또 북쪽에서 아리까그 우리가 왜 그때 막그 육로로 걸어서 내려오는 사람들 봤잖아요. 음. 그러니까 막그 북쪽에 있는 사람들은 막그 텐트에다 불을 지르고 음. 이런 사람들도 있고 이게 이제 2021년에 차 이제 이 법을 바꾼 이유가 1975년에 제정된 외국인의 법적 지위를 네. 이제 2021년에 다시 바꿨죠. 음. 이 법을 바꾸면서 안전한 이민을 위하여라고 했는데 이 안전한 이민을 위하여에 아주 여러 의미가 들어 있는 거죠 그 얘기는 이제 불법 이민을 내보내겠다 그래서 실제로 추방 추방 많이 해요
1: 어떻게 추방해요? 어... 너 나가 이래서
0: 뭐 비행기 태워 보내기도 하고 버스 태워 보내기도 하고 그냥 추방 그래서 이제 코로나 때 우리나라는 뭐 핸드폰으로 추적을 하고 중남미 그거 안 돼요. 왜냐하면 경로를 알수 없는 휴대폰을 쓰는 사람들 도 많고 그때 이 불법 이민자들이 드러나는 거잖아요. 예, 드러나니까, 이제 칠레도 보면, 뭐, 불법이민이든 합법이민이든, 뭐, 아이들은 교육을 받게 하고, 음. 이런 권리를 주지만, 그래서 내 아이를 학교에 보내는 대신에 부모가 불법인 게 드러나는 게 되잖아요. 음. 그래서 저도 이제 한동안 뉴스를 보니까, 아, 부, 불법이든 합법이든, 아이들은 보호해야 한다, 이런 정책이 많이 발표됐는데, 제가 다시 행간의 의미를 보니까, 그런 혜택을 누리게 함으로써 그 불법이민 부모를 찾아낼 수 있는 게 되잖아요. 음. 네 그래서 이게 지금 칠레가 2021년에 베네주엘라 페루, 아이티, 콜롬비아, 볼리비아 보면은 뭐 스페인도 좀 있지만 쿠바 아시아는 보이지도 않잖아요. 음, 저 아래로. 예. 네, 그래서 정말 베네주엘라 많이 왔어요. 그냥 우버 타면 다 베네주엘라.
1: 그니까 지금 칠레로 어~ 이민은 온 사람이 (2021년에) (170만 명인데) 그러니까, 예. 거기서 거의 한 (3분의 1이) 베네수엘라 네. 그다음 페루 아이티 콜롬비아 네. 뭐 볼리비아 아르헨티나 네. 좀 약간 경제 상황이 좀안 좋고 네. 자국에 대한 그런 정부에 대한 믿음과 신뢰가 좀 깨진 근데 그런 나라들은 아르헨티나는 오는데. 좀
0: 전문직들이 많이 오는 것 같고.
1: 아, 네. 근데 칠레가 저거를 다 감당할 수가 없기 없죠. 때문에. 그데 네. 저건 약간 글로벌 트렌드인 것 같아요. 미국도 트럼프가 뭐 음음. 그런 경향을 보였었고. 네. 역시나 저기 전쟁하고 있는 중동도 그렇죠. 서로 전
0: 세계가 뭐 지금 좀 그렇지 않나요?
1: 그러니까요. <웃음>
0: 이제 뭐 내려오지 말라고 뭐 트럭으로 막고 시위도 하고. 진짜요? 저렇게 네. 시위하는 거예요? 네. 그 다음에 이제 보면 이 칠레 불평등 지수랑
1: 이제 아. 범죄율이
0: 지금 막 이제 증가 요거 좀 감, 이건 지금 통계가 2023년까지 아직 안 끝났기 때문이겠죠?
1: 추세적으로는 증가 추세가. 네, 추세가 맞죠. 증가
0: 추세니까 이게 범죄가 저도 칠레 살면서 총기가 합법인가? 라고 생각을 해본 적이 없었어요. 음. 근데 요즘엔 막 하루 걸러 뉴스가 나오거든요. 음. 그래서 그리고 뉴스에도 자국민의 범죄보다 외국 사람들이 범죄를 저지를 경우에 더 크게 나오 겠죠. 네, 그래서 점점 더 사람들이 반감이 커 지고 지금 칠레가 경제 상황이 안 좋은데 나아지고는 있지만 안 좋은 상황에서 반갑지 않은 거죠. 그래서 이제 이민법도 바꾸고 음. 그래서 이렇게 이민법도 얼핏 보면 지금 이게 추방당하는 베네수엘라 사람들이에요. 네. 불법 이민 중에서 범죄를 저지는 사람들은 무조건 추방
1: 음. 추방에 대한 감론을 받고 이런 것도 있어요
0: 거의 없어요. 어. 칠레 사람들도 이게 마음속으로는
1: 만약에 저분들을 뭐 추방을 해 가지고 뭐 전쟁을 하고 있는 나라거나 아니면 음, 음, 다시 음. 추방했을 때 거기서 뭐 사형을 당한다거나 이러면
0: 음, 음. 그렇겠지만 아, 뭔가 뭐 그건 다리... 아니고 조고뭐이 사람들이 또가 베네수엘라 가면 또 그냥 있을까요? 음. 다른 경로로 또 육로로 어디든 가겠죠? 이 베네수엘라에서 칠레까지 넘어올 때도 <웃음> 얼마나 험한 길을 <웃음> 왔겠어요. 참... 그런데 그래서 이제 이 사진에 칠레 손 <웃음> 바이스테미그란 때 칠레는 이민자들의 나라다. 라고 음. 시위를 하는 거예요. 음. 이 칠레 사람 이제 칠레 와 있는 외국인들이 그렇죠 이민자들의 맞는, 나라죠. 맞는, 그러나 그예전에 식민 시대 이후로 독립 이후로 이민 온 유럽인들은 음. 제가 그래서 이 땅의 진정한 주인이 누구인가라고 부른 게 정말 원천적으로 주인을 찾자면 원주민 인디오겠죠. 음. 그들은 주인의식이 너무 희박해질 수밖에 없었던 상황이고 음. 이제 유럽 사람들이 이민이 그들이 주인이잖아요. 네. 그래서 이제 오히려 중남미에서 온 사람들이 주인이 아닌 게 됐죠. 어. 칠레가 이 중남미 사람들이 막 넘으면서 어떤 과도기가 있었어요. 그래서 음. 칠레는 어 살면서부터 했던게 저는 이제 한국에서 외국인이었던 적이 없기 때문에 네. 여기 사는 외국인 친구들이 어려움을 생각해본 적이 없었어요. 음. 근데 와보니까 뭐 외국인 사무소에 가야 되고 근데 칠레는 예를 들면 제가 세둘라다그 증을 갱신한다 그러면 네. 이제 물론 pdi라고 해서 뭐 이제 어디 가서 뭐 영주권 확인도 받고 한 다음에 우리 동네 주민센터 가서 그걸 만들 수 있었는데 한때 잠깐 법을 바꿔서 하도 음. 여기서 많이 오니까 저기 막 중앙시장 있는 별로 안 좋은 동네 음. 모든 외국인은 거기 가서 만들어라 그랬던 아하. 적이 있어요 데 칠레 부천에 막 프랑스 사람들 몇 천명 사는 동네 음. 이런 데 있거든요 걔네들이 가만히 안 있잖아요 아. 그러니까 다시 또 이제 막또 너네 집 근처로 가라 뭐 이랬다가 음. 그래서 그래서 이 땅의 진정한 주인이 누구인가는
1: 참저 이민과 추방과 결국은 저기 추방당하는 분들도 삶에 음음. 대한 생존에 대한 그런 절박함도 그렇죠. 느끼고 있을 거고 음음. 또 이미 살고 있는 분들도 당연히 그런 그렇죠. 절박함과 이런 스트레스 근데 뭔가
0: 나와 다른 사람들이 왔을 때
1: 음.
0: 예, 그러나 이제
1: 어렵습니다 이게 어렵죠.
0: 그런데 이제 뭐 베네수엘라 음식점도 생기고 뭐 빼로 음식점도 늘어나고 음. 어떤 문화적인 문화적으로도 풍부해지는 것도 있죠. 음. 그렇지만. 힘들죠. 네.
1: 이런 얘기 하면 트럼프가 그 얘기 하는 거잖아요. 뭐라. 그러니까 합법적으로 공식적인 절차로 들어와라. 그뭐 말은 맞으냐. 좋죠.
0: 근데 그, 이제 그 길을 어렵게 어려우니까. 만드는 거죠. 그러니까 칠레 이민법도 그렇게 만든 거죠. 그렇죠. 합법적으로 와라. 음. 칠레는 그런 이민자들에게 공평한 기회를 준다라고 음. 말을 하지만 이제 합법적인 길이 점점 어려워지는 그렇죠. 거죠.
1: 낙타가 바늘구멍 들어가듯이 어려우니까.
0: 예. 네. 네. 그렇게 되는 거죠. 음.
1: 네. 런 이민자랑 인구에 대한 변화가 좀 필요하다고. 보시는 건지 아니면은 저도 어떤...
0: 뭐 외국인 중에 한 명이었기 때문에 네. 음 근데 저는 거기 이제 아시아인들이 별로 없기 때문이기도 했지만 근데 이런 또 이웃 나라에서 온 사람들이 저를 또 차별하는 경우도 겪었어요. 음. 참 재밌다 아, 사람 사는 곳이 그렇구나. 예 그런데 또 사람이 편견이 무서워서 저도 모르게 뭐 이런 베네수엘라나 페루나 뭐 이런 데서 온 사람들이 약간 좀 그런 노동자 아닐까 이런 음. 또 편견이 저도 모르게 근데 이제 학생 중에 베네수엘라 출신이고 부모도 굉장히 뭐 변호사 뭐전문직잘 나가는 아주 똑똑한 학생이 있었어 저도 이제 제 편견에 깜짝 놀란 거죠 음. 또 그런 친구들의 자부심은 또 이루 말도 못해요 아. 그러니까 그런 친구 학생이 있었고 이제 어느 외국인들 모임에 갔더니 베네수엘라의 회계사였나 왜냐 같은 중남미끼리는 어떤 전문직끼리 자격증을 인정해 주는 게 있어서 음. 그래서 이동을 할수 있거든요 아하. 뭐 페루 의사가 칠레에서도 이사를 할수 있고 이런 네. 식으로 이제 그 모임에 갔더니 그 베네수엘라 친구가 나 무시하지 마라가 딱 깔려있는 거예요 음,
1: 방어기제가 좀있 방어기제가
0: 딱 있더라고요 소이데베네수엘라나 음. 베네수엘라 사람이 하는데 이제 모두의 눈빛이 있잖아요 네. 근데 자기가 뭐 회계사고 뭐 어느 건물에서 일을 하고 이렇게 음. 방어기제가 있죠 음, 네.
1: 알겠습니다 오늘도 네. 역시나 중남미 탐구생활 어, <웃음> 우리 교수님이 어, 칠레 중남미에 대한 정복의 역사부터 시작해서 <웃음> 네. 그리고 뭐 인종 그리고 현재 이민 정책까지 잘 네. 말씀을 해주셨고 자 이렇게 칠레에 대해서 또그 인구와 인종 뭐 그리고 문화 이런 거를 좀 궁금해 음. 하시는 분들이 있어서 오늘 네. 저희가 이 콘텐츠를 한번 준비를 해봤고 네. 어떻게 입맛에 맞으셨는지 모르겠습니다. <웃음>
0: 아마 궁금한 게더 생기시지 않을까요? 네. 그러면 저, 너무 반갑죠. 음, 저희 네. 댓글
1: 많이 달아주시면 저희가 다 보고 또 여러 시, 네. 시리즈를 또 준비하고 있으니까 네. 많은 관심 부탁드리고요. 네. 또 우리 교수님과는 다른 또 칠레 시리즈로 조만간 뵙겠습니다. 도록 하겠습니다. 네. 자, 중남민탐구생활 오늘 여기서 마치도록 하고요. 서울대학교 아시아연구소 개관연구원 그리고 칠레 카톨릭대학교 협력교수 민원정 교수님이었습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다. 네.